0: Eu sou o Barba, e hoje estou aqui com o Renato Fatini, o podcast mais lambersexual do Brasil hoje. Estou <risos> com o Carlos Ferreira.
1: E aí, beleza? E o Lobo. Opa, tudo bom pessoal?
0: E a gente juntou esse grupo hoje aqui para falar um pouco sobre zines, sobre fanzines, sobre produção independente. Uh, a gente já vai saber um pouco mais da história de cada um depois dos e-mails.
2: You got buns, hon. É leitura
0: de e-mails, na realidade, a leitura de comentários, tá mais isso aqui, acho que a gente nunca leu, ah não, a gente leu uma vez um e-mail só, tô aqui hoje com o Renato, <risos> <o> Renato Fatini. <risos> eu ia te perguntar isso, cara,
3: porque você sempre fala que é leitura de e-mails, né, mas nunca é e-mail.
0: É, não, é, nunca é, mas é, é porque eu acho que é, é herança, sabe, de, de jovem nerd falando e-mails e, e tal. É a tradição, né? É a tradição, tradição, não, não se nega. E tudo bem com o senhor? Tudo beleza. Semana passada a gente fez o programa de volta respondendo perguntas da, que a galera fez no ESC FM. Teve alguns comentáriozinhos, nada, nada muito direto às nossas respostas, mas a galera falando muito da nossa volta, que bom. <risos> Olha como
3: vocês fazem falta, tá vendo? É,
0: pois é. É, então bom, eu vou se, começar. é bom se
3: sentir amado, né?
0: É bom, oh. E é recíproco, galera. <risos> eu amo vocês todos também. Meu Deus. Vamos lá, começando pelo comentário do Thiago. Esther Kotter, que é o cara que a gente falou no comentário passado. Então, é que ele já começa falando sobre sobrenome, sinceramente não sei dizer se foi pronunciado corretamente. Na minha família, todos falam Ester Kotter. É de origem alemã, mas até onde sei, na Alemanha, esse sobrenome não existe. Existem as famílias Ester e Kotter. E a parte do Kotter tem várias <risos> grafias diferentes. <risos>
3: Fizeram tipo um. Hum, hum, Br é, Br Brangelina no... É, Brangelina, não... é, justamente
0: <risos> <risos> Existem várias grafias diferentes Tanto no Brasil, quanto por lá Há pouco tempo vi 100 podcasts, ouço trabalhando E vocês estão na seleta lista dos 7 que ouço Foi meio triste ficar umas 3 semanas no IAT Sucesso, qualquer hora volto comentando Ou sugerindo temas, ou xingando Ainda tô esperando um sobre religião, um abraço Cara, sobre religião, vai ser difícil Mas o podcast lançou um essa semana Que tá falando sobre religião, vai dar uma olhada lá Caraca, e...
3: <risos> sobre religião não dá né cara
0: é, é meio complicado falar sobre religião de uma forma que você consiga conversar é meio complicado é
3: tem, tem uns designers de Cristo, né?
0: Tem, tem. Pois é, na realidade, isso poderia ser um, um podcast. A gente poderia falar sobre o design ligado à religião. Uhum. Agora, sobre a religião é muito complicado, uhum. né, Jim? Cara, sobre Mas,
3: o, é... o nome dele... Ó, se a gente colocar... Deixa eu ver aqui. How to pronounce... Porra, o nome é complexo mesmo, porque não tem nada.
0: Vamos ver como que fica no tradutor? Escutem aí agora.
3: Tiagon <risos> corta
0: é, então fica assim.
3: Não, não deve ficar muito bom, Caraca, mas parece o nome de banda, né? É... Ah, então, poxa, vou ler o do Star Wars, é claro.
0: Cara, Olha, é... É... É. O, o comentário do Star Wars é do Gabriel Menezes, também conhecido como Nova Não, também conhecido como Janelas. <risos> Nosso
3: amigo, Janelas. Muito bom o episódio, deu pena de não ter enviado uma pergunta, haha. <risos> Sobre o tão falado novo lightsaber, como, como o Obi-Wan já disse, o lightsaber é uma arma elegante para tempos mais civilizados, uhum. representados justamente pelo sabre, uma arma leve leve e ágil. Já Claymore, como disse o Tiago, que é uma long Sword, representa agressividade e força bruta. Pelo pouco que o trailer mostrou, o episódio 6 não significou o fim total do império. Tudo indica que deu uma merda gigante... A até o próprio título do episódio 7 acho que uhum. o lightsaber em formato de long sword é usado justamente para representar isso que alguém sem técnica está utilizando a arma, sendo necessário mais força bruta, um retrocesso do lightsaber e não uma evolução uhum. e também pode significar que a galáxia está vivendo a sua idade das trevas, assim como foi a nossa Idade Média, que também se originou da fragmentação de um império, onde long eram usadas justamente por falta de habilidade e destreza dos guerreiros e de sua e de própria confiança na lâmina. Uhum. Caraca, Gabriel tá pensando muito, né?
0: Cara, mas eu, eu achei bem bem interessante o que ele falou e eu concordo com alguns pontos assim, vendo até depois o trailer pela milésima vez assim. Tem a parada do lightsaber ser meio descontrolado, assim, sabe? Como se ele fosse uhum. muito forte. Isso é uhum. muito legal. Uhum. Uhum. Não sei, né? Tem que esperar pra ver. Olha, eu fiquei desapontado com a opinião de vocês, tá? Ah, é? Por
3: quê? Porque é legal pra caralho.
0: Ah, não, é, é, sei lá, é, é, sei lá, não sei.
3: <risos> Cara, Star Wars só precisa ser maneiro.
0: Cara, é, eu, eu adorei o, o trailer, eu fiquei maluco com o trailer. Eu só me peguei nessa discussão porque a galera se pegou nessa discussão, porque pra mim é. foda-se, eu quero ver no cinema <risos> e quero que seja bom, porque... Mas ele...
3: já, já, pô, já deram todas as justificativas que a gente precisava pra aceitar esse é,
0: desafio. É, mas a melhor justificativa é, caralho, Star Wars, tá ligado? É, foda-se. É. Tá, eu tava vendo as X-Wings que eu tenho aqui é, e os Tie Fighters, cara, essa porra não era pra voar, tá ligado? <risos> Dane-se, velho. Pois vamos é. se... Só que assim, é, eu acho massa essa discussão até porque... Eu acho divertido ficar discutindo essa estupidezes, assim, sabe? do Ah, o martelo do Thor. Ah, o escudo do Capitão América. Ah, pô, eu... eu... <risos> <risos> Uma suspirada agora, hein? Ai, o martelo do Thor. <risos> <risos> Ai. <risos> Bom, mas é o que vê, ó. Por exemplo... A gente entrou numa discussão fudida no RPG sobre foice. Hum. Aí, pô, eu entrei no fórum da Wizard e daí lá tinha uma discussão, um cara fez um TCC inteiro falando sobre design de foices, ou melhor, design de armas uhum. é, dentro do RPG. Nossa. E daí, tipo assim, eu acho massa essas discussões. O problema é quando a discussão vira o foco da parada e a galera vai achar que o filme é ruim, uhum. ou sei lá por quê, porque a espada é tosca. Sério mesmo, sabe tipo... Cara, a... a explicação
3: mais legal pra mim foi que o cara que tá usando aquilo ali, ele é tão foda que ele não tem que se preocupar com
0: isso. É, é. <risos> Dane-se, cara. Eu, eu assim, eu só quero ver, eu só quero que seja bom. Eu não quero passar pela mesma sensação que foi ver o episódio 1. Que, ou melhor, foi o episódio 3 que eu acho que é o pior Foi hum. o episódio 3 e saí com aquela tristeza De tipo, o que eu acabei de ver, sabe Eu só uhum. não quero isso
3: uhum. Na época que eu vi eu não fiquei assim não Porque eu fiquei tão empolgado de estar tá saindo Star Wars né? é, eu, eu,
0: eu não eu, sei Eu nem
3: fiquei eu nem fiquei criticando aí Então depois, eu fiquei
0: empolgado com é. um e com dois Com três eu saí meio aí, bosta Aí
3: depois, em anos depois eu fui ver E puta, realmente Decepcionante ah. É Falando nisso, eu vi o Hobbit ontem.
0: Sensacional. É, passo, passo. Depois é. você me conta. É. Só semana que vem. Bom, outros comentários ali. Comentário da nossa menina que faz bullying com o Zé. A nossa querida Elo. Eloísa Tiemizago. Hum. A partir das manias, deu muita saudade de vocês. Coraçãozinho. Hum. E, é claro... E o Zé tem mania de falar com a língua presa. <risos> <risos> o que é bullying pra caralho. <risos> Puta vacilo, hein?
3: Puta vacilo. <risos> Sacanagem.
0: Ah, quem mais que tem de comentário ali? É,
3: é Tigo.
0: Aí K,
3: porcentagem, bola. <risos> Quilha e a roupa. <risos>
0: Ah, os caras voltaram Os caras voltaram Tamo na... Aí ah, a gente Quem tá de volta na praça <risos> E pra... Bom, temos comentários do Du Avelar, Que a gente conheceu no, Que eu conheci no R Gente boa pra caramba ah, Barba de volta ah, Final... Ah, não. Finalmente Barba de volta Muito feliz por ver vocês de volta Legal, Pacas, estar preocupado ah, Muito feliz por ver vocês de volta Legal, Pacas, estar preocupado Em conversar com a gente, fãs Zé, engole esse roucaio <risos> Ah, oh, caralho, tá foda Zé, engole seu... Zé, engole seu... Reuca... Oh, caralho Zé, engole seu... Re... Oh, yeah. Recalque Zé, engole seu... Recalque re... Tiago, vem para São Paulo, gato Rafa, sua troldade me assusta Hugo, você gosta de sua tia Aceita o Zé, não gosta de São Paulo Dois beijos, achei ótimo Foi, foi <risos> enigmática Essa, essa última aqui pro Hugo É Sei lá. Você
3: gosta <risos> da sua tia, aceita o Zé.
0: É porque a tia dele mora em São Paulo, o Zé mora em São Paulo, então aceita agora. Ah,
3: tá, tá. <risos>
0: <risos> e o último, o Guilherme Gonçalves Santos, dando uma de French Gramanazi, Je parle un peu français. Agora, não sei se falei certo ou não. Não, um petit. Mas Thiago, eu ainda te amo, ame-me também. O meu problema com o meu francês é que eu nunca pratiquei. Então é uma bosta. <risos> meu problema com o meu francês é que eu não sei. Não, eu estudei três anos, mas eu nunca pratiquei essa merda, então tipo, cara, cara você eu também, perde tudo. Eu também, mas não sei nada, eu também estudei, mas não sei nada. Pô, mas que nem, eu tava vendo, ontem eu tava vendo um filme francês, e uhum. eu não entendi um caralho. <risos> aí hoje eu tava vendo uma reportagem sobre vinho, eu entendi tudo. Uhum. É, é muito louco, é por causa muito da velocidade, aonde quer e tal, sei lá. Uhum. Bom, tem que dar uns recadinhos aí, a gente abriu semana passada os editais... Para a revista N4, nossa quarta edição da revista Clichê. É, como que funciona? O edital é para vocês mandarem os seus trabalhos acadêmicos. Você, universitário, que está na universidade, ou que já saiu, mas mandar os seus trabalhos da universidade. Então, mande para a gente alguma peça, alguma imagem do seu trabalho, é, e uma descrição para a gente entender o que se fala do seu trabalho. E a gente vai entrar em contato, a gente vai fazer uma seleção e tal, e a gente entra em contato. É, mais informações tem tanto na página do Facebook que é facebookcom quanto no portal revistacliche.com.br é, aí vocês podem comentar lá a gente tira as dúvidas ou manda um e-mail para a gente que a gente tira dúvida também e a além rev... ah fala, fala. ah foi mal vai lá Não, além disso uh, podem entrar em contato com a gente no Twitter e no Instagram os dois são @rcliche facinho de achar a gente e essa revista vai ter um tema Vai, vai, mas ainda não, não, não estamos definidos, mas tem a ver com algumas coisas que a gente já lançou aí na internet. Ah,
3: tá, legal. <risos> ah, na... lembrei o que eu queria falar. <risos> é, é maneiro que eu venho ler os comentários e eu comento, né, também.
0: É. Comentando os
3: comentários Isso, dos comentários. Aí, aí você comenta o meu comentário, <risos> tá. É, 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 tá. <risos> é, alguém fez uma pergunta que eu achei muito maneira, é, que foi... Foi mais ou menos se às vezes, de vez em quando, vocês não acham que o design é uma coisa inútil.
0: Foi assim a pergunta? Às vezes, de vez em quando. <risos> ah, foi, foi assim, pra vocês, hum. o design tem limite? Tipo, em algum momento não é mais útil? Ah, tá, isso aí, beleza.
3: Então, achei vocês muito... Vocês estão muito tristinhos com o design. <risos> Todo mundo falou, né, que em algum momento ia ter um limite, que é, em um caso de apocalipse uh -huh. não, ia ser, não ia ser tão útil. Eu comecei a pensar sobre isso e comecei a pensar nos cenários prováveis de um de um apocalipse, né? As coisas mais reais que a gente tem que uhum. possam acontecer. Poxa, todo, todas as profissões têm, têm um, uma, um, um certo nível de criação, né? O, uhum. o, o médico e o engenheiro, que são os, os primeiros que todo mundo vai querer, em caso de apocalipse, <risos> é, eles são pessoas criativas também, só que de maneira diferente da gente, né? Uhum. Eles têm... Por quê? Porque eles têm um treinamento diferente. Então, o designer, ele é uma, um profissional muito criativo, uhum. porque não é porque ele é especial, não é porque a gente se sente especial, é porque a gente tem um treinamento para ser criativo. Então, é, pra gente dizer que o designer vai ser inútil no caso de um apocalipse, eu acho que é, você estaria pensando no que o designer faz hoje, no mundo normal. Uhum. Aí, realmente, é, o que a gente faz hoje no mundo normal poderia não ser muito útil. Só que, a gente, é, tipo... só, só que na verdade, o cenário apocalíptico é o cenário perfeito pra um designer. Porque é um, é um mundo onde você tem que criar tudo de volta. Que nada mais existe, uhum. sacou? E, e aí que vai entrar o nosso papel, porque a gente vai ser treinado para usar a criatividade de uma forma diferente para hum. resolver resolver muitos problemas que a gente não existe que, que não existem agora mas com os quais a gente vai se deparar nesse mundo pós-apocalíptico por isso que eu acho que o designer vai ser importante também
0: mas assim imagine o que, que você ia criar sem conhecimentos de mecânica? Porque a gente não tem conhecimento de mecânica. O que, que você ia criar uhum. sem conhecimento de, uh, sei lá, engenharias? Mas no da geral? mesma
3: forma, quem quem não tem conhecimento de, de mecânica não teria muitos dos instrumentos que eles usam também. Então isso ah, assim, mas... é tudo, tu, muita coisa teria que ser recriada e, e a gente ia colocar a nossa metodologia e a nossa criatividade dentro dessas situações aí que vão ser criadas. Ah, mas por eu por acho por que, criatividade... por isso que eu acredito que seria útil, sim. Eu fico mas, pensando ah, assim. Ah. É, você vai ter que hum, é, plantar então os caras vão ter que vão ter que criar uma plantação inteira nova e você vai ter que irrigar aquilo vai ter que criar um sistema vai ter que criar um sistema de plantio de irrigação uhum. sabe
0: só para citar assim não mas aí o designer um, faz exemplo. o quê ele faz uma identidade visual para fazenda não claro que não Thiago. <risos> É que eu claro fico que imaginando, assim, eu fico Aí você imaginando tá, assim. você tá
3: pensando só no cara que faz marca, pô. Tem um designer pra um monte de outras coisas.
0: Ah, tá, mas é, é, sei lá, o, que, que, o que, que o cara vai. O que, que o designer vai fazer nessa situação que você falou? Organizar o celeiro de forma é, a não ter danos é, físicos para não ter acidentes de trabalho? Sei lá. Pô, isso daí é, uma ótima, é um ótimo papel. <risos> Ajudou a,
3: a validar a minha teoria. <risos> pô, parabéns pelo exemplo. <risos>
0: Isso aí, né? <risos> é isso aí, né? É isso aí. Para começar, vamos apresentar os nossos dois convidados. O Renato já sempre está aqui. Uhum. Mas vamos começar, Carlos, conte-nos um pouco da sua história
2: Então, eu acho que basicamente a minha história com quadrinhos começou com uma publicação independente né? Acho que a primeira revista que eu publiquei foi a revista Dundum né? eu Era um colaborador na revista Dundum, que era editada pelo Adão Lito Rosveray e o Gilmar Rodrigues E engraçado que foi já com a parceria que eu faço também com o Rodrigo Rosa né? Nós assinamos dois álbuns, que é o que é o Kardec pela Barba Negra e Leia e o Sertões que é desidrata e de ouro. Uhum. Mas eu sempre mantenho também a produção independente, né? Eu realizo aí a, a Picabu há, um, há uns bons anos já, né? Uhum. É isso, eu acho. Acho que eu posso <risos> é... falar em curto tempo.
3: <risos> quando a gente tava quando surgiu esse assunto, né, do do fanzine, eu tava pensando assim, puta cara, a gente tinha que encontrar alguém é, dos fanzines que eu conheço de muito tempo atrás, né, da época que eu fazia, que, é, é, nos anos 90, né, quando eu, quando eu comecei a fazer fanzine. Eu, puta, só que eu não conheço ninguém daquela época, cara. Aí eu tava, tava andando pela Gibicon e o Carlos me entrega o Picabu. Ele, ah, peraí, que massa, eu Peraí, Carlos, Picabu? É, é do Zine Picabu? Ele é, claro. Eu, porra, cara, não é possível. É, aí, eu, aí eu pensei um pouco assim Eu tenho um convite pra te fazer Aí o Carlos falou, aceito Aí eu falei, então tá bem
2: <risos> Eu achando que era sexo, né? <risos> Mas agora... Pois é, cara, a Pikabu, a Pikabu tem já um... Né? Acho que a primeira foi editada em 91 Nossa Depois a segunda saiu em 93 A 4 a Desculpa, a segunda saiu em 92 e a terceira em 93. E depois teve um hiato de 17 anos, uh -huh. onde houve uma retomada, assim, né? Já com os guris, já, já não mais guris, uh -huh. mas com cabeças ainda abertas e tal. E aí nós fizemos mais três números, que foi a 4 a quatro e meio, e a última cinco. E do salto que foi, da primeira, que tem mais esse formato mais zinesco, ao último, que tem um formato mais livro, né? São, na última Sim. edição tem mais de 300 páginas, onde a maioria dos autores fizeram histórias com uma média de 20 páginas, né? Oh, Sendo que massa. se manteve, assim, grande parte ainda dos autores que estavam na primeira Picaboo, mas óbvio que o grupo mudou e tal. E depois, nesse último número, teve também colaboradores estrangeiros, né? Como o Paulo Parisi, da Itália, o, né? o Berliac, da Argentina. Pô, oh, que legal. Outros.
0: A gente vai entrar mais, mais profundo nisso, mas quem quiser achar a picabu como que conseguem? Como que, Olha, hoje como que dá para conseguir? Hoje
2: dá para tentar fazer quem tiver interesse de ter, né? De comprar e tal. Pode fazer contato comigo via Facebook. Daí tem dois caminhos. Uhum. O mais fácil é ir para a página do Osso Quadrinhos do Ocidente e me deixar uhum. uma mensagem ali. Ou direto uhum. para a minha página Carlos Ferreira, mas imagino que vai encontrar bilhões de Carlos Ferreira, né?
0: Sim. <risos>
2: Daí é mais fácil pelo Osso.
0: O nosso outro convidado é o Lobo. Conte-nos um pouco da história também.
1: Cara, eu comecei a editar quadrinhos em 2003, fazendo uma revista de bolso chamada Moshi Só Quadrinhos Rock'n'Roll. A roll tem 12 edições, e aí quando a Moshi acabou, eu parti para Desiderata, onde eu comecei a editar, fiz um monte de trabalho legal lá, e lancei o meu álbum Copacabana, em parceria com o Odir, ele desenha o álbum. Depois eu criei a Barba Negra, em parceria com o Chico e o Cris, né? nós nos associamos à Leia, Uhum. E agora eu tô produzindo um programa de web tv Chamado Quadrilhos para Barbados uhum. Eu dei uma olhada lá
0: Bem, bem interessante também E
1: pra acrescentar no meu currículo eu Acabo de ser convidado pro salão do livro Paris Nossa, olha eu só. ia falar
0: isso
3: cara. A gente ganhou uma moral muito grande Depois que essa notícia saiu hoje
2: Tu vai pra Paris, Lobo? É isso? Eu vou, cara Vou aquele x direto Como é que... <risos> Tu vai quando, meu querido?
1: Eu tô esperando o Henry Miller me responder pra gente combinar um dia. Mas é em maio o
2: salão, né? Ah, que massa. Uhum.
3: Pô,
1: que legal. Que engraçado, massa cara, mesmo. que é, Lobo
3: não é um nome comum, né? Só que tem muito artista que se chama Lobo. E, uhum. e durante muito tempo eu achava que, eram, que, que todos eram a mesma pessoa. <risos>
0: Todos os artistas, incluindo o personagem da <risos> DC, eram a é. mesma pessoa, né?
1: <risos> Cara, quando eu, eu ganhei o Salão de Humor em 93, como roteirista, o desenhista era o Caco, em 93, é. não, em 89, eu acho, não me lembro agora, em, em 99 ou 2000, foi por aí, uhum. o uhum. Salão recebeu vários convites, vários, vários telefonemas de, de parabéns, né? Eu recebi só dois. <risos>
0: bom é, eu eu aqui sou menos experiente eu acho que eu, eu já li zine assim mas nunca nunca participei de produção nem nada como que você acha que começa como que vocês sei lá da onde que veio a ideia do zine a ideia de tentar se comunicar com as pessoas porque assim a gente porque assim a, a, a revista clichê né o projeto clichê Sim. nasceu com uma revista também mas nasceu é, da necessidade de a gente tentar comunicar com os universitários do design e tal, uhum. né? Então a gente participou para edição impressa porque o impresso ele tem um valor físico, né? Vocês começaram assim também? O compre... interessante aqui, é, para a galera desse mundo, universidade de artes
3: e design, é que o fanzine ele funciona como uma porta de entrada né? para o uhum. mundo das artes gráficas. Então se o cara, assim, um pouco antes da faculdade, está na escola, ou mesmo durante durante né a, a vida acadêmica, está fazendo fanzine... Já ajuda a ter uma, uma definição das coisas que ele gosta de fazer é, é, Do que, que ele quer trabalhar Se ele quer trabalhar com, com editorial mesmo Com impressos né? uhum. é, Então acho que ele serve como uma porta de entrada assim. Mas é, é basicamente é, é Usar um assunto que você gosta e conhece um pouco Ou quer conhecer Para criar, montar, editar e distribuir por conta própria né?
0: uhum.
3: é ou seja, é um podcast, né? podcast é o
0: fanzine. É, é um, é um meio que o um novo estilo, né? <risos> é. Porque é, é fácil de você fazer, é barato e se distribui de um jeito legal também. Se
2: uhum. fala fanzine, eu lembro, a primeira coisa que eu vou lembrar é um clássico que tem aqui em Porto Alegre chamado Kamikaze, da onde uh, surgiu o Guazelli, né? O alemão Guazelli, o Eduardo Guazelli. Uhum mas Pedro Alice e outros autores aí, né, que era uma revista de quadrinhos feita em Porto Alegre numa época que existiam pouquíssimos autores, assim, né, isso na década de 80. E eu era garoto e, e era muito ligado em quadrinhos de heroes, né, e acho que esse foi um dos primeiros contatos a um quadrinho autoral. E começou a velha e a clássica fase do sexo e drogas em rock and roll e porque uhum. não emigrar para o quadrinho autoral também né uhum. Com essa uhum. ideia assim né? de faça você mesmo sim e daí surgiu a ideia uh, primeiro de uma revista em quem eu fui colaborador e um dos idealizadores que era meio de Brasil mas eu não curti muito o resultado eu achei meio careta assim para a época e uhum. aí eu parti para juntar em um novo grupo e a gente acabou fazendo a picaboo, né? e nesse uhum. meio tempo antes teve também a história da Duduuna do e na época é um interessante aqui em Porto Alegre que existiu um bar chamado Garagem Hermética. E era uhum. um, né, era um bar onde tinha uma convergência de, de arte assim rolando, muito rock, muito, né, muitos uh, artistas plásticos, né, teatro, Muita atitude, né. Sim. E isso aí foi meio que também a chaleira da história, né? A Grande uhum. Viagem de Cogu, assim. E foi feito... <risos> foi por aí, assim, que surgiu o caminho, né? E, aí, uhum. e na história do, dos quadrinhos, assim, para esse formato da Picabu sempre foi pensado também uh, um pouco no, né, na geração beat, um pouco na contracultura, no que era produzido também, né, de realismo fantástico então. na Argentina, na literatura, né? Então sempre a gente teve uhum. uma cabeça meio que voltada, não só para quadrinho, mas buscar as referências em outros lugares e misturar isso com quadrinho. Uhum. E acho que é isso.
3: A Picaboo era, era só quadrinhos?
2: Ela não era só quadrinhos. A grande parte da Picaboo, acho que a maior parte, assim, principalmente no primeiro e no segundo número, ela foi quadrinhos. Mas, uhum. mas no terceiro número nós fizemos um encarte chamado Visconde de Sabugosa. Uhum. E a gente priorizava mais contos e microcontos, né? Já uhum. na quarta, assim, com o ressurgimento da Picaboo, uh, teve essa ideia da narrativa ser quadrinhos, mas não ser... A gente até pensou em não ser chamados de histórias em quadrinhos, mas sim histórias em quadros, né? Porque nós tínhamos essa, essa, essa pretensão de buscar né, um, um, né, um experimento novo, não um teor de fazer histórias experimentais, né? mas uhum. buscar um ruído, né? um som, né, porque isso é uma uhum. coisa que é muito vivo assim né? nesse projeto da Picabu, que é essa história de buscar coisas fora meio do, da ideia do quadrinho, né? Tanto que esse assim, último uhum. esse último número, a capa nós abolimos a história de ser uma imagem e resolvemos colocar nomes de países na capa, sabe? Uhum. Então, a capa é toda em palavras e no meio disso tem picabu, assim. Então oh, sempre tem essa ideia de buscar, ó, sei lá, um, um grafismo, uma... né, uma cruzada uhum. nova assim.
1: Eu morava no interior de São Paulo. Né? Eu cresci dos, dos 7 aos 18 anos e eu morei em Botucatu. Uhum. É, não havia muita gente a fim de fazer muita coisa relacionada a quadrinhos, eu era praticamente único.
0: Foi engraçado, só o tinha uma amiga minha de Botucatu aqui em casa ontem. É, o tipo...
1: Botucatu estar vazio agora.
0: Nossa, é? Só,
3: só falta encontrar a terceira pessoa. Pois é. <risos>
1: E não tinha muita gente a fim de fazer, né? Eu era nerd, era aquele cara que não tinha muito... As minhas ideias não ecoavam muito. Quando eu tinha 12 anos, eu tentei fazer um fanzine, eu desenhei um A4 todo de quadrinhos e levei no jornal da cidade para ver se o cara topava fazer um jornalzinho, né? E é só falar com o um garoto chegando com o empresário com uma folha quatro 4 dobrada no meio e desenhada, né? Não foi, não passou muito disso. A relação que eu tive com o fanzine, para mim, sempre foi... É, pegar as revistas de quadrinhos, depois a, da, do Barcat, né, da Procê, aquelas revistas abutre, Forrada toda aquela época, tinha muito anúncio de fanzine, e aí eu mandava as cartas pros caras e eles mandavam os fanzines para mim. Mas eu, eu nunca legal. fui fã de nada a ponto de me dignar a, a dar a minha opinião sobre algum assunto. Uhum. Então minha relação com fanzine sempre foi muito pequena. Aham. Uhum. Bom, não, mas, mas
3: é... na verdade o fanzine é, é porque assim, né? Dizem que, que... Sempre tem a galera tem aquela dúvida, ah, como é que faz fanzine? Como é que eu começo? É porque a resposta é tão simples que a gente nem sabe responder direito, né? Porque assim, fanzine é como é que faz fanzine? Você começa, você faz e, e, e mostra e, e distribui, né? Você, você não tava pronto, né? É. é. Então assim, é, é essa história aí do papel A4 dobrado... Porra, o fanzine é isso, né? Então não tem como explicar muito mais do que isso. Uma vez, Sim. quando eu tava na, na faculdade, é, tinha um cara lá que me chamou pra conversar e ele me perguntou, cara, como é que faz fanzine? Aí eu, cara, você é, pega um papel, dobra, desenha e tira xerox. E ele, não, cara, você não tá entendendo. Eu quero saber como faz. Eu, ah, não sei, você dobra então vários papéis e grampeia? Né? tira xerox e grampeia, e cara, você não quer me contar, cara, como faz, me explica, como faz, você não tá entendendo, não quer me contar, o cara começou a ficar puto, cara, e eu não, eu não é. sabia mais o que explicar, além disso,
0: sabe? É, é porque, é, é, e tem essa coisa até do, digamos assim, do manual mesmo, do, sei lá, do underground, não sei dizer, mas uma coisa que você faz e distribui pra quem tá perto, você vai passar pra frente eu achei muito legal isso que o Lobo falou que eu, eu não sabia eu não, não lembro disso assim é, de você mandar um endereço e
1: receber vários zines é isso? na verdade os caras publicavam o endereço deles você mandava uma carta e os caras te mandavam pro seu endereço o fanzine deles pô que legal eu receber fanzine do país todo recebi coisa pra burro mas como eu não. Muito a vida toda, eu já perdi tudo isso, infelizmente. Ah, sim,
2: sim. <risos> é, isso é época... bem legal de falar, porque eu lembro que na época da Picabu, assim, a primeira tiragem, né? Que a gente tinha a pretensão de ser uma revista. Né, assim, uhum. era, era, era essa ideia. Daí nós fizemos uma gráfica 50 exemplares. E uhum. pensamos assim, bom, isso vai, vai rodar no bar que a gente frequenta e entre amigos, né? Mas não um uhum. sei assim, como uma parte disso acabou em São Paulo e no Rio e começou a ter várias cartas, né? Pedindo uhum. mais uh, pedindo, né? Pra gente trocar por outras publicações, né? Vender e tal. Uhum. E isso foi muito forte assim, porque na época não se tinha ainda esse esse grande, né, momento da internet, era a internet era um ônibus, né? Uhum. Então, era, era curioso como, para mim era muito curioso saber como é que tinha chegado em São Paulo, como é que tinha chegado no Rio e quem são essas pessoas que estão pedindo. Uhum. E chegavam mais cartas de, do que existiu, na verdade, de tiragem. Isso mesmo, das cartas existia, né? Era uma era uma integração muito forte, as cartas, o correio, era a internet realmente da época, né? Era uma rede social, assim, as pessoas assim, realmente é. que faziam zines se contatavam e, e trocavam muitas informações. Hein. Eu acabei. Não sei se, acabei. se isso acontece hoje.
1: Saiu na década de 90, é.
3: Sim. É, quando, quando eu fiz <risos> fanzine, já, já era é, no meio da década de 90, né? Assim, eu era bem moleque. Aí, eu até esqueci de falar, o nome do meu fanzine era Mr. X. E aí eu fazia ele com, com o Cado, que, que é o Cado, hoje em dia é o pirata do vila anime. Ele organiza eventos de anime no Rio de Janeiro. O Ronald uhum. Lima, que era da Quadrinhos Trichos. É, eu, eu lembro o... Ronald. Lembra, né? O, o sim, quadrinhos, sim, sim. quadrinhos Trichos era bem, bem famosa. E o, o Vinícius. E, e, e o Vander também. E, cara, a gente recebia carta das pessoas que tá tinham bom. gostado, sabe? É, uhum. E aí chegava uma carta de uma molecada, assim, também, falando... Aí eles mandavam é, é, a opinião deles, diziam que eles tinham adorado e mandava desenho. Mandava foto. <risos> Era muito divertido. Uhum. Mas
0: como eu falei, assim, eu, o, o contato que eu tive com o Zine, aqui em Curitiba tem uma, uma loja de quadrinhos, né, Itibã, é, então o Valtimia tinha alguma coisa ali de diferente, mas é, eu que eu mais absorvi foi na época, sei lá, do, do hardcore, tinha, hardcore, né, aqui em Curitiba tinha uma, um cenário legal quando eu era adolescente de hardcore, tinha uma balada chamada 92 Graus, é, e lá sempre tinha alguma coisa, alguém distribuindo, vendendo, um material próprio, uhum. assim, mas isso já era uma época, assim, que eu acho que tava morrendo, assim, Hoje em dia eu não vejo da mesma forma que eu vejo, por exemplo, um documentário quando fala, Isso. sei lá, uh, de punk, quando fala do movimento punk. Aí o cara fala do zine... E da importância que foi, né, né, uhum. né? Eu não vejo isso acontecendo da mesma forma atualmente, Mas, né? cara,
3: talvez seja porque você tenha ficado meio fora do, do ambiente. onde também, Por onde também. ele circula. Porque se você for é, é, em evento de... Cara, até se você for em evento de anime, vai, você vai encontrar uhum. muito fanzine. Porque Sim. tudo que a gente via de fanzine, é, que geralmente... Dizem que pode ser sobre qualquer assunto, né? Mas, na verdade, é, é sempre sobre rock, quadrinhos ou arte, né? Ou então uhum. tudo isso em versão japonesa. Então... <risos> Ou então, se, então, quando você vai em algum evento é, do pessoal de anime e mangá, você encontra bastante, bastante uhum. fanzine Cara, uhum. mas eu acho
1: que a internet ocupou esse espaço, né? Os blogs. Blogs, blogs, não sei mais o que da vida. Os podcasts. É, os podcasts, é. tudo, né? O YouTube, tudo isso, uhum. esse espaço, né? Uhum. Uhum. E, e, mesmo que o cara faz um quadrinho, faz alguma coisa, ele já joga num blog ali e por aí vai, é, né? É, aí ele já tá, já tá distribuindo o trabalho dele, um pouco gigante, na verdade, né? Sim,
3: sim. É, tudo, tudo isso é, é... A gente pode dizer que é derivado... Do, do fanzine, então, né? Da, uhum. da vontade que movia o cara a ter um fanzine. Aí ele não, não, tem, não tem um fanzine, mas tem, tem um canal no YouTube, né? É, é. Eu, eu ele acho tá que expressando... o fanzine,
2: realmente, o fanzine físico, ele rola e talvez esteja acontecendo num plural maior, entendeu? Só que o que não tá acontecendo é essa troca via correio. Ah, isso entendi, não é mais entendi. o ambiente do cine que uhum. tá circulando. Acho que estão uhum. mais envolvidos nas feiras. Porque se for parar para pensar, essas revistas independentes, né? Sim. Eu digo, a Picabu é o um formato que hoje já é um formato já estabelecido, mas ela era meio que, né? Pioneira nesse sentido de estar tá pensando em fazer um grupo, se reunir, uma gráfica, né? Uhum. Reunir as histórias, pensar mais como editorialmente, como se pensava uma revista na época. E está tá mais acessível? Revistas, é, hoje é. as gráficas são mais acessíveis. Né? Pra... Muita coisa que é publicada
3: como, como livro ou revista estaria sendo publicado como fanzine, né? Se não Sim. tivesse tão acessível quanto está quanto agora.
0: É, justamente essa bola que eu ia levantar, que o cara, hoje, com um pouquinho de conhecimento, ali, ele já monta, sei lá, um indesign, um, um core, um Photoshop, imprime consegue, é, com valores até baratos, assim, sabe? Uhum. É, é... Tô, lembrando
3: agora, que eu, eu falei o lance do fanzine como porta de entrada, né é, no início da faculdade de design, tinha o zine do do Elisbon e do Haroldinho, o Cláudio Cláudio Reston e o José Bessa do, da Visorama lá do Rio, né, o Cláudio a gente conversou outro dia com ele uhum. ele era genial sim, o design de bolso, né design de bolso,
1: isso aí era genial cara. era
3: genial, cara, e pô, recebi aquilo no, no, logo no início da faculdade, assim, moleque, eu, cara que que é isso, cara, e pô, era um fanzine de altíssima qualidade, né, que os caras faziam rodavam em offset, com um papel bonito assim, e pô. todo com trabalho com, com, com ensaios sobre tipografia né? O fanzine inteiro era tipográfico Aí página a página Eles iam fazendo experimentos Com um monte de tipografias diferentes uhum. E pô, isso daí sem dúvida Foi um um grande laboratório, né, para eles e, e para todo mundo que recebia também. Acho que é importante o, o, o negócio estar tá circulando. Que
0: é, é, é o papel da clichê, da revista clichê que vocês fazem, é, é mais ou menos isso também. Como eu falei até no começo, a ideia é de também ter era se expressar e entrar em contato com outras pessoas, assim, eu acho que, por isso que até é um assunto relevante o Zine em si mesmo, a produção independente mais do que o Zine como formato, né?
2: Uhum. É isso é um, um outro ponto também, né? Como, como vai se firmando cada vez mais né, essas, essas publicações independentes, como elas estão trazendo até uma influência para as publicações convencionais, que hoje uhum. né, existe um, um, uma aceitação fortíssima com essas ideias das feiras, que se espalham uhum. por todos os cantos, né? Sim. E esses espaços... Estão fomentando um público, né, também estão formando um público, né, estão fazendo criar uma nova leva de leitores, né, uhum. e tudo isso veio da história do Zine, na minha opinião, sabe, por isso que é difícil dizer assim, ah, o Zine acabou, eu não sei, eu acho que o Zine se é, transformou, não. na verdade. É,
3: não, mas eu, eu acho que, que, que foi, é isso aí mesmo, cara, veio, da, veio do Zine mesmo, é, uhum. todo mundo que foi influenciado, né, pelo... É, pela cultura de fanzine por fazer o fanzine na
1: época e, e ele se
3: ele se desdobra né ele cria criou criou coisas diferentes na vida dessas pessoas né
1: então que... tem uma coisa que é bem interessante assim quando a gente fala dessas feiras da publicação da autopublicação ou do da publicação independente como muita gente chama uh -huh. é, é, eu acho que o cara que fazia um fanzine ele não tinha uma preocupação estética e editorial ele era um fã é uh um -huh. então, cara que ia lá e expressava o amor dele por algum assunto né então grande parte dos fanzines é muito tosco por causa disso, na real. Na real. Uhum. Sem contar que naquela época os recursos, por exemplo, na época que eu comecei a fazer o meu fanzine, era a década de 80, não tinha nem xeró.
3: Uhum.
1: Mimeógrafo? Mimeógrafo, é. eu tive que decalcar todo o meu fanzine no mimeógrafo. Caramba! Que levar na escola e pedir pro secretário fazer para mim. <risos> oh, que massa! Coisa que que louco! Coisa é. que nunca aconteceu. Ah, ele não coisa deixou? <risos> Então,
2: meu... Isso porque era um menino barbado já né, logo. Se era um menino barbado se fosse uma menina a história seria bem diferente. Então,
1: assim, e aí eu fazia fazer tem um pouco. Eu acho que o que a gente vê hoje nessa feira, nessa feira Independente são pessoas que, que são naturalmente ligadas à arte, literatura, quadrinhos ou, ou qualquer outra forma de expressão e elas já têm as ferramentas, né? Porque antigamente, por exemplo, o desenhista ele ele fazia a faculdade de jornalismo e se formava uhum. em jornalista gráfico. Uhum. Hoje em dia os caras que desenham eles fazem design gráfico onde eles já saem com um conhecimento sobre design muito grande que não tinha na faculdade de jornalismo uhum. então esses caras já saem habilitados a fazer coisas maravilhosas né? eles já aprendem na faculdade como lidar com a gráfica uhum. uma noção do projeto como um todo exatamente, né? como lidar com o um projeto editorial, com o um projeto gráfico eles já saem com uma noção muito profunda Uhum. É, e eu acho que o fã mesmo, o cara do fanzine, ele tá no blog.
0: Uhum. é, eu concordo com você. Porque uhum. até essa noção do, do profissionalismo, às vezes, acaba estragando uh, os projetos em si. Digamos assim, o cara acaba tendo medo de não fazer uma fazer uma coisa meio tosca, sabe? Total. É, pra... Total, é isso aí. Porque tem muita coisa, sei lá, porque, ah, porque a outra revista é em, com, com lombada colada. Aí, se eu fizer uma revista de grampo, vai ser julgada, sei lá.
1: E, Você <risos> e... das revistas de grampo,
0: né? É... Não, e, e o Zini tem muito de estética também, né? Ó, a própria colagem, na da... época o pessoal fazia colagem mesmo, se nervosa e uh, fazia as cópias do jeito que dava. Tem. É uma estética. É. É uma estética própria do do lugar do material, né?
3: <risos> tem, uma, tem uma história do Laerte sobre como fazer o um fanzine. Aí ele vai quadrinho a quadrinho, né, explicando. Você pega o papel, dobra, desenha, tira xerox, grampeia. E é bem infográfico, né, assim. Uhum. Aí quando chega no final, tem um cara todo nerdão assim. Cara, maneiro, como é que eu ponho na banca? Aí, <risos> aí entra um cara com uma arma, assim, dando um tiro nele dando um chute nele, né? fanzine não vai pra banco otário <risos> <risos> fanzine é correria
0: vem
2: <risos> é, aí né <risos> que ótimo
0: vocês é, falaram até da, da evolução. Tem muitas, acho que, coisas que nasceram de uma produção meio independente que hoje em dia são, sei lá, gigantes, assim. Um, um, um exemplo que vem na minha cabeça, meio aleatório lá de fora é o próprio Tartaruga Ninjas, né? Que veio hum. de, do Zine, que veio de uma revista, tipo, produção independente to, total, assim, e que cresceu de uma forma absurda, uhum. né? Uma... Aqui no Brasil a gente também tem alguns exemplos. Sei lá, a, a, se não me engano, o próprio Caceta, a, como que era o nome da revista? A Caceta Planeta Popular e, e isso e de, é... Planeta Diário. Eles eram independentes também, não?
1: Era, total. Aham. E aí eles faziam o fazia na faculdade, se eu não me engano. Fazendo na faculdade, virou jornalzinho. E aí eles foram, foram, foram crescendo, né? Virou, o, o Planeta Diário virou um jornal. É. A cena popular, uma revista. E eles duraram ainda na banca muitos anos. Sim. E
0: daí depois que foram acabar se juntando e virando, sei lá, o Cassis Planeta em si, né? Isso. Tem mais exemplos, assim, vocês lembram de, de coisas uh, que. que... Que vem dessa produção independente e evoluíram para um material, às vezes até, sei lá, não sei dizer não quero usar o termo mais profissional, mas um material com uma abrangência maior ou, ou com qualidade diferente, não sei
1: cara, na real eu me lembro só da Picabu, uh -huh. do, do Rio de Janeiro tinha o pessoal do Porão e do ah, como é que era o nome do outro do Copa, Cavão hum, não lembro Puts, que eles atuaram muito tempo né? o Sudério fazia parte Mato Vinícius é, o Renato Lima que, que, que foi no parceiro na, na Moche uhum. e assim mas eu não vi muita gente daí evoluir para algum trabalho uhum. Que quadrinhos algum trabalho assim legal de verdade né uhum. Uhum. no geral a galera parou quando ele começou a trabalhar parou
3: <risos> às vezes acontece o inverso né um cara que já está já tá consolidado é, no mercado fazendo uma coisa nível mais mais profissional que é voltar um pouco atrás né, e, e fazer um fanzine, pra, por, por amor, por, por prazer, por, por distração. Uma vez, cara, é, nessa época que eu, que, eu, que eu fazia os zines, o Laerte lançou um fanzine.
2: É, o que tava pensando agora era isso, ele, ele Puta... chegou a lançar um zine, né?
3: É, e foi, foi um alvoroço, assim, nossa, meu Deus, o Laerte lançou um zine. E a gente foi, na, foi na, lixa, na, na loja de quadrinhos, na GB Mania, lá no Rio, e tava lá, fanzine. Aí, fanzine do Laerte. Oh, e e o nome do Zine era, por coincidência, o nome do Zine era Caixalote E depois o filho dele lançou Desculpa,
0: como que era o nome? De de Caixalote ah, E tá.
3: depois o filho dele lançou né o, o álbum Caixalote Eu não sei se tem alguma relação com isso
1: Cara, vocês tinham uma vida muito boa Vocês tinham de literia Eu morava numa cidade que mal tinha banca de jornal Uma livraria E a livraria preocupava o um espaço botava o, o, as capas todas dos livros, você uhum. vê tanto que a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro eu entrei numa livraria, eu vi os, os livros lombados, eu achei aquilo tão feio né foi uhum. a é. capa pra gente ver né sim, Lobo você, você
3: tinha que ter chegado no, no ápice do do, do do it yourself Que era criar sua própria banca Na cidade
2: pois é, né? Tinha que ter feito isso Uma banca já também com, com um barzinho Do lado, né é, é. O, o é.
1: empreendedorismo aos 12 anos de idade Chegou ao limite Aí eu desisti da carreira banquinha de limonada
2: Uma banquinha de limonada
1: <risos> <risos> Meu pai conhecia o dono do jornal Que ele bebia com meu pai no café do ponto Que era o lugar onde os os adultos né, iam fazer política. Uhum. E aí eu, eu ataquei o cara lá no jornal para ver se ele queria patrocinar o meu... no, no café, né? Uhum. Patrocinar uhum. o meu jornal, mas... não foi o meu primeiro, não. Cara, o meu <risos> saía
3: com... com anúncio de papelaria, farmácia... <risos> que a gente entrava em qualquer lugar para pedir patrocínio. Cara, muito bem-vindo
1: uhum. sistema, hein? <risos>
0: Mas aí o que você conseguia? Você conseguia, sei lá, um Dorflex? Não, e... aí o cara
3: tá bom, vai. A gente entrava em 50 farmácias. Não, a farmácia foi porque o tio do Ricardo tinha uma farmácia. Ah, aí é. ele da... aí o cara dava uma graninha pra gente pagar xerox. Sacou? Era isso. oh legal. E eu, eu lembro... Aí agora, pensando aqui, tem outros... Tem, tem uns índios assim, que eu lembro da época, que eles já eram é, é, grandes, né? Quando a gente começou a fazer. Aí um, tinha o Picabu Aí tinha um outro que eu lembro muito, cara, é o Grimoire, vocês lembram? Sim, ah, eu lembro. lembro, lembro.
1: Esse tem uma menina, eu acho que ainda trabalha bem, né, cara? Thaís, Taís Linhares. O desenho dela é maravilhoso.
3: É, a Thaís é uma ilustradora, pô, muito boa, e, e o Grimoire era um fanzine com histórias fantásticas, né? Era só quadrinhos, só que ele já era editado de uma forma bem bonita, assim, ele tinha uma impressão é, capa
1: colorida... Mas eu e... que tinha uma coisa, um link muito grande com o RPG também, se eu não me engano. Tinha, 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 tinha. Só... E esse legal. mundo de RPG depois foi um mundo que ressuscitou o fanzine, né? Com muita força. Sim, verdade. É verdade. Foi, foi
3: bem presente mesmo. Que massa. E, putz, eu achava os desenhos da Thaís fantásticos. Quando eu entrei na faculdade, no, na primeira semana de aula, eu fui ter a minha primeira aula de desenho. Tinha um desenho da Thaís no, no quadro do professor. Assim, é, que ele, ele pendurava, né? O, os, desenhos uhum. do, os desenhos que ganhavam de presente, ou, ou de alunos que eram muito bons. Aí eu fiquei, uhum. nossa, cara, um desenho da Thais Linhares aqui. Então, assim, a menina era uma coisa importante pra mim, sabe? por causa uhum. do fanzine. <risos> que massa. Outro dia ela, ela publicou até um vídeo bem legal falando sobre é, precificação e postura de ilustração no mercado. Isso, é legal, tá no, no
2: YouTube, isso? Isso, aham. Uhum. Ah, mas Que massa, massa. Tá vendo? Massa. Ela
3: não tem, não tem o grimoire impresso, mas ela
2: usou o YouTube agora.
3: <risos> <risos> é. E lembro também do Panacea.
2: Sim, esse era um clássico, né? Que era. Uhum. Vinha muitas informações do que tava rolando de quadrinhos, tanto quadrinhos fora quanto dentro, né?
1: Uhum,
2: uhum. Eu acho que o primeiro eu lembro também de uma época que saiu um release da Picabuna na, na Panacea. Uhum. Que aí começou a ter uma busca maior ainda pelos Correios, né? então Começou a ter muita carta. Panacea, assim, tá?
3: O Panacea falou bem da Picaboa?
2: Falou, falou muito bem. É
3: porque a galera ficava puta da vida, né? Porque eles falavam mal de tudo.
2: <risos> eles tiveram essa fama, né? <risos> Não, nós demos sorte, acho que a gente pegou um dia sem TPM, assim.
3: Uh -huh. o... Era o era case né? O editor?
2: É, era o Kazi. É, e, e que final deu essas pessoas, hein? Porque eu, eu penso assim, tipo. Eu lembro que eu achava que essa gente ia continuar no meio, assim, dos quadrinhos, né? Como o caso uh -huh. do Lobo, do meu e tal. Uhum. Mas eles sumiram, né?
3: É, o caso eu não, eu não sei. Eu acho que ele era jornalista e deve ter continuado como, como jornalista, né? Mas Sim. volta e meia eu vejo algum nome que eu via naquela época... Que eu via naquela época não em fanzines, mas já em revistas, né? De, revista de quadrinhos, é, revista Herói, aquelas, aquelas revistas que duravam pouco, né? Tinha umas Sim. revistas que, que duravam um, dois, três números, assim. É,
0: revista General. Sim. Nossa. É engraçado porque eu tô, tô mega de orelha, assim. Eu, eu queria... Ah, vocês estão falando dos nomes, assim, hum. eu estou dando uma pesquisada. Então, eu tenho, tem algumas, algumas pessoas que foram, é, acabam seguindo na área, outras não, mas é muita produção, né? É muito, só de, só de vocês lembrando agora de memória, é muito nome, de, tanto de revista quanto de pessoas, assim, muito legal isso.
2: S uhum. Sim, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente está vivenciando um fenômeno que cada vez mais aparece mais gente, assim, e produzindo coisas muito bacanas, assim, né? Eu acho que isso está acontecendo em todos os lugares também, mas. Mas eu fico também pensando, tá, essas pessoas vão quem, do quê, né? Porque tem esse lado <risos> muito massa de estar tá fazendo as coisas, né, mas... Uh -huh, sim. Ao mesmo tempo, é preocupante, assim, porque, sei lá, vai, isso vai ainda atingir o, o mercado, saca?
3: Não, isso mas... mas, é, mas
2: como, é, como
3: assim, você diz do, do cara não continuar o trabalho?
2: É, eu digo, no, eu digo na quantidade de pessoas produzindo,
3: Ah, sabe? Uh -huh. sim, porque
2: sim. Eu acho que... Por mais que a gente tenha essa ideia do mercado, o mercado é uma coisa ainda muito imaginária ainda na nossa cabeça, né? Uhum. É, existem o uhum. um incentivo de algumas editoras que estão produzindo, né? Que estão querendo fazer acontecer, mas ao mesmo tempo uh, as pessoas precisam de salários para continuar sobrevivendo, né? Uhum. E o uhum. zine e a produção gráfica ainda, na minha opinião, na área, principalmente na área dos screens não, não dá esse retorno, né? A pessoa tem que ter, realmente, tem que ter um gás maior pra conseguir produzir, sabe? No meio dessa uhum. área, né? tipo, Sim, sim. Né? Mas,
0: mas esses zines esses, esses até que vocês falaram tanto de mais antigos quanto de agora, sim, sim. Eles, sim. eles chegam a ter uma periodicidade, assim, normal do tipo, ah, sei lá, uma vez por mês tem. salto, né? É, é, mensal Não? não.
3: Alguns chegam é, a, ser, a ter uma periodicidade bem regular, mas é, com, com o tempo vai ficando, vai ficando mais rarefeito, né? Assim, é, vai uhum. diminuindo. Eu lembrei agora
2: tipo, uma, de uma publicação que é um zine também, que é mara maravilhosa da, de Brasília, chamada Mês. Hum. E é um botzinho ah. com cada... Cada publicação são duas edições dentro. Cada uma é um, é um nome de um mês, né? Então, janeiro, fevereiro. Ah, tá. E tá, aí, nesse caso nesse caso eu acredito que sim né? porque daí tem essa idealização mas eu entendo o que uhum. tá, tá colocando assim na minha opinião, se tivesse essa possibilidade De uma periodicidade E se o autor também tivesse Uma cabeça de publicador Porque assim, ó, no meu ponto de vista Existem três figuras fortes uh, No meio de uma produção né, Publicada, né? Sendo uma publicação, uma autopublicação A primeira uh -huh. é o autor né? A segunda, a terceira Ou a segunda pode ser colocada como Editor, mas além dessas duas figuras Ela é importante uma terceira figura Que é o publicador, entende?
0: Uhum.
2: Geralmente não se pensa muito né, nesse, no, no publicador. É, né? Sim. E o, eu acho
0: o, que. O faz... publicador, se diz, é, seria o cara que vai fazer, sei lá, distribuição
2: ou não? Não, não seria o distribuidor. O publicador ah, seria justamente o cara que idealiza a publicação. Ah, tá, tá. Ele vai, ele vai pensar, essa publicação precisa ser uma tiragem X, precisa ser sim. mensal ou trimestral e ele vai botar esse ofício pra acontecer, entendeu? É O o, o outro. Uhum, entendi, tá pensando entendi. na história, nos desenhos, no roteiro, sabe? Sim, sim. Esse ah, autor, uh -huh. e você tá est...
3: falando que é importante editor... ter, um, ter um planejamento, né? não, é, não, só de... não é só desenhar e escrever, né?
2: Não, só editar, uh, uh, desenhar e escrever e até mesmo editar, porque o editor, ele não vai ter essa... Só essa preocupação da publicação Sim. acontecendo fisicamente, né? Aí talvez seja o caso de uma grande editora que faz isso acontecer. Uma grande editora é uma publicadora, você entende? Uhum. Né? Acho que o editor... Que... Já nesse, nesse núcleo já independente, era importante se criar essa figura também, sabe? Só uhum. que é, é, é difícil. Em resumo, é difícil é. acontecer. Porque não adianta, assim pensar em mercado como se fosse uma coisa extra além da tua publicação, mesmo uhum. sendo uma publicação pequena, entende? Se tu faz uma tiragem, se tu, você faz uma tiragem de 50 exemplares, tu tem que pensar que aquilo vai ter que ter, de alguma forma, um retorno para tu poderes voltar à gráfica, né? para você voltar à uhum. gráfica e fazer um novo, uma nova tiragem de um segundo número, entendeu? Mas mais uhum. ainda ligada à publicação independente, ela ainda... Ela é muito romantizada, ela é muito né, naquela ideia assim. de rock and roll mesmo, sabe? Fazer acontecer, uh -huh. porque, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Falta um pouco de planejamento. É, é,
0: é por isso até que eu perguntei da periodicidade, porque eu, eu, eu imagino que acontece justamente isso que você falou. Se assim, o cara faz, aí distribui, aí depois de um tempo ele junta mais um material novo, aí ele faz de volta e... Uh, acaba não tendo essa uh, uh, acaba tendo aquela coisa do tipo ah saiu um novo sabe vamos atrás porque saiu um novo uhum. assim eu acho interessante mas ao mesmo dá uma visão diferente de, do produto
1: mesmo né sim eu acho que a figura do publicador não né, ele começa essa figura começa junto com a do editor uhum. porque quando você tem um quando tem publicador você já fala de um, de um trabalho muito grande de você tem o volume né o editor ele tem que entender quem é o público dele, para quem ele está escrevendo, e as possibilidades desse público. Uhum. Ele só não trabalha isso nas grandes editoras, né? Sim. Por sim. exemplo, na editora, uma editora que tem uma, uma quantidade considerável, como a Zanabatana o editor e o publicador é o mesmo cara, né?
2: É uhum. ele
1: que faz tudo. Tá, é, eu é curioso
2: que, por exemplo assim, eu, eu tava lendo até esse livro Miller e, e Eisner, sabe E tem uns uhum. dois ah, Que dois, os dois param para conversar Sobre essa questão editorial esse livro assim eu indico muito para todo mundo sabe
1: uhum.
2: indico bastante porque é, para mim assim, é uma leitura universal né pode estar começando com a história dos quadrinhos ou com a publicação e tu vai tirar muita coisa assim para conseguir né realizar o teu projeto e nesse uhum. livro tem essa 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 discussão sobre o editor sobre o autor e essa figura né do publicador né quem é porque na uhum. história do próprio quadrinho norte-americano na história nos seus primórdios, que eu também acho assim, abrindo um outro parênteses. É interessante a gente estudar um pouco como é que formou uh, as, as, as indústrias em outros países... Né, e a uhum. nascente dessas indústrias, e tentar às vezes beber da, da nascente ao invés só do momento presente, entende? Tipo, o início das publicações das revistas norte-americanas, cara, isso é era para estar tá sendo assim, todo mundo hoje pensando em seguir esses passos, porque é uma realidade que está muito mais próxima da nossa realidade hoje, uhum do que a realidade da Marvel, da DC, entende? Consolidadas uhum, uhum. como mega empresas. Mas começou com, com idealizações de, de jovens, né? idealização de adolescentes. Primeiro, uhum. idealizando personagens, né? E alguém também idealizando como fazer daquilo um negócio, entendeu?
0: Aham, uhum. aonde que isso pode chegar? Quem que pode atingir, né? E é, esse tipo de coisa. é,
2: como é que... Até, acho que é até mais simples. Como é que a gente pode vender isso, entende? Como é que
0: a gente pode ganhar dinheiro com isso, <risos> né? Exatamente. Né? E, e Tiago,
3: esse negócio aí da, da periodicidade, ou essa questão de o que aconteceu com a galera que fazia o fanzine uhum. é, acho que também não precisa ser vista como uma coisa como uma coisa negativa não não, ah, é, não, não não é que não é que deu errado sabe é que Sim. o fanzine é uma época de experiência né? ele é o estágio para a próxima coisa que você vai fazer né uhum. então é uma coisa que, que o cara faz por, por amor por vontade por, por ideal, então é, é não é que deu
0: errado ah não deu então é, ele, não, ele, eu, ele eu concordo. Apenas,
3: apenas acabou o ciclo
0: e ele partiu para a próxima né sim sim não eu concordo mas é que é... não mas é só para levantar mesmo assim para perguntar porque como eu falei né
2: é que essa fase do fanzine, eu até concordo contigo, mas essa fase do fanzine ela é uma fase que depois ela gesta para publicação independente e para autopublicação. Né? Então uh -huh. como nós somos autores uh, que veio dessa fase né, da, da publicação romântica de, de curtir mesmo. Né? Se a gente não uh -huh. gostasse, a gente não estaria trabalhando com isso hoje. Pois é. Certo. Sim, não importa fazer o que tu gosta, mas é importante também que tu tenha uma base para tu dar continuidade a isso, né? Claro. Que essa uhum. base seja ou a ou das tuas próprias vendas ou da tua própria distribuição ou que tu consiga, enfim, escrever o teu projeto em editais, o crowdfunding da vida, entende? Mas é importante uhum. para todos terem essa visão de, de ser um projeto autossustentável, entende? E aí Sim. envolve as pessoas que são envolvidas com o projeto. Porque Sim. senão também vira uma coisa limitada, aconteceu, dois anos depois já estão acontecendo outras coisas e essas coisas são esquecidas ou depois lembrada por um grupo X que resolvem fazer um encontro como agora e a gente conversar sobre
3: isso. Sim. O <risos> que, que vai, vai acontecer para sempre, de tempos em tempos, né? Sim. Sim. <risos> para sempre, é de ótimo, tempos em é é tempos. É ótimo que
0: Ah, entrou uma nova convidada aqui, que a gente tinha, tava tentando gravar com ela. Porque a gente teve ideia do programa, a gente falou com ela também. Então Anastácia conseguiu entrar agora. Dá um oi aí. Oi, oi Anastácia.
3: Olá. A princesa Olá. russa dos fanzines.
1: Tá. Bom, então, se é.
3: tudo der certo, hoje vai ser o primeiro podcast com o início de um parto gravado. Ai, que
2: <risos> Nasceu? Nasceu? Tá nascendo? E conta
0: um pouco nosso, da sua história aí, Anastácia, pra entender por que, que você está aqui nesse, nesse podcast.
4: Nossa, como assim?
0: <risos> <risos> Eu chamei a, a Anastácia porque
3: ela fez o TCC dela sobre fanzines. Então é interessante ter uma visão é, acadêmica né, sobre o assunto e de quem... Tá recém-formada. E a Anastácia. Então. Uhum. Né? Eu tô falando, vou apresentar a Anastácia. <risos> e além disso, a Anastácia tem o, a página dela, Insônia, no, no Facebook, onde ela posta suas ilustrações e está fazendo muito sucesso atualmente. E a Anastácia é quase mãe. <risos> Daqui a 10 minutos ela
0: vai ser mãe. <risos> então, como que como que foi o, o seu TCC? O, que, o que, que você abordou no teu TCC? Como que, como que foi isso aí?
4: Bem, um, eu queria achar um TCC legal para fazer porque eu tava de saco cheio da faculdade já uhum. e queria fazer alguma coisa, sei lá, divertida nessa faculdade chata que eu fiz, que é a licenciatura em artes visuais. E daí eu procurei vários temas que envolviam quadrinhos e ilustrações, só que eu acabei parando no zine. Daí, o pouco que eu li, eu já me interessei, né? E como eu gosto muito da área de licenciatura, eu foquei mais nisso, né? Eu foquei no fanzine em sala de aula, como que o fanzine reage no cérebro <risos> para criança reproduzir, como que ajuda na, na criatividade, na exploração da criatividade manual, uhum. é, mental, tudo. Então, é um meio que de sequeio, que é o fanzine, para além da, 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 do movimento cultural, para algo mais científico e pedagógico mesmo.
3: Ah, foi, foi uma abordagem pedagógica. Sim. Legal. Conta hum. pra gente como foi o desenrolar do TCC, assim, como é que funcionou uh, essa metodologia que você seguiu, e no final de tudo, qual foi a conclusão?
4: ah tá, eu vou até abrir aqui o arquivo... <risos> Porque eu não mexo nisso faz um ano, né? Você
0: esqueceu. <risos> mas você che... chegou a Não, produzir... não, mas é
4: que eu vou conseguir ter uma, um, uma sequência de pensamentos mais lógica.
0: Mas você chegou a produzir o um Zine ou você só avaliou como que ele funciona, por exemplo, num colégio ou tal?
4: Então, bem, eu sou meio, meio muito pragmática quando eu faço as minhas coisas. Então, com o TCC.
0: Inclusive, filhos. <risos>
4: <risos> <risos> Enfim eu peguei e comecei pela história, como que se deu a história do zine internacional e no Brasil uhum. depois eu parti para enfim, no contexto histórico internacional e brasileiro e uhum. é, como, quais a... Quais os tipos de fanzines que tem, né? Que tem os online, tem com serigrafia, tem os xerox, tem gravura, tem várias coisas. Então, a parte da editoração mesmo, a fabricação, uhum. né? Depois, como se dá a divulgação do fanzine, como que você pode uhum. publicar o seu fanzine. Foi, foi na verdade, bem... Eu fiz um esqueleto, assim, do que se trata o fanzine, né? Uhum. você produz um, como ele se comportou na história, desde os movimentos de, de HQ, do sei lá, do começo do século passado até, sei lá, agora. Uhum. E eu especifiquei bem onde que tá bem mais... mais notório, que é em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu acho que é uhum. a tríade, né? Não que não tenha em outros lugares, mas eu acho que essa tríade é a que é mais...
0: Ó, oh, sobrou pra vocês dois aí, <risos>
2: Olha, eu acho que Porto Alegre era importante citar, hein? <risos>
3: pior que é mesmo. Não, pior que é mesmo. Vinha muita coisa de, de Porto Alegre. Mas eu tô, eu tô... Anastácia, eu tô curioso com essa parte acadêmica, uhum. porque eu é, quero saber como que o pessoal recebeu isso lá na, na faculdade. Como que o, os professores e avaliadores é, viram o seu projeto?
4: Pode falar mal da orientadora aqui? <risos> <risos> Você foi horrível. É. é eu estava hum. totalmente por conta própria. Minha orientadora é uma sou totalmente arcaica e conservadora. Então, ela meio que me deixou, assim. Tipo, se vira, sabe? Faz o que uhum. você tiver que fazer porque eu não sei do assunto. Eu só tô aqui pra assinar a sua presença e pronto, sabe? Então, hum, meio que foi isso. Mas Pô, a, a Banca, que era uma professora que entrou e ela... Eu tenho a cabeça muito mais aberta. Ela gostou bastante, nossa, ela elogiou bastante no TCC, falou que a abordagem cognitiva que eu fiz, né, porque eu estudei... Porque, assim, nas referências que eu tenho, tinha um livro que falava como que a produção do fanzine, tipo, você pegar o papel ou recortar as coisas, sabe? A produção em si, uhum. como que uhum. ela como que ela reage no cérebro. E essa era meio que uma... Meio que um, sei lá, uma qualidade master assim no meu TCC, porque as pessoas geralmente não pensam nesse lado, né?
1: Uhum. Como uhum. que
4: você, como que seu cérebro age quando você faz alguma coisa. E uhum. eu precisava ter isso como desculpa pra abordar o fanzine em sala de aula, sabe?
3: Então, uhum, eu tive
4: que fazer tudo isso pra chegar em como que o fanzine se comporta em sala de aula.
2: Ah. Isso fez eu lembrar de um colega meu, quando eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, uhum. que ele fez um boneco, assim, de papel, né, ele dobrava a folha no meio e desenhava um, um boneco, e cortava o boneco, e dentro, assim, tinha um, um adereço do, do boneco, que quando abria, saltavam um pinto, sabe? Uhum. E aí, ele teve a felicidade de mostrar isso pra, pra professora, né? Super feliz assim, uhum. ele foi mostrar pra professora. E aí, como é que era mesmo a é... pergunta?
3: É, como é que o Pinto se comporta em sala de aula? Não, é o Sozini. Isso depende da
1: professora. <risos> Ou do professor. Ele,
4: ele fala uma parada massa, que, tipo... Por mais engraçado que seja, é meio que... A liberdade, né? De você colocar o que você quiser no, no esporte. No esporte. <risos> é
3: bem... E que suporte? Suporte é bem, <risos> bem é. rígido. Oh,
4: saibam que vocês têm público, tá? <risos> Dois amigos meus aqui
1: ouvindo. É é o podcast de humor, é isso?
0: <risos> Como o perguntou, assim... Essa interação, acredito, até manual, do, do, da ideia do Zini na sala de aula deve ser mais, mais interessante, né?
4: Não, não, é, não é, é, na verdade é uma coisa muito linda. <risos> é que <risos> eu tenho meio que muito carinho, né? Porque, assim, além do de, da criatividade, de você colocar o que você quiser, da forma como você quiser, abre muitas portas de, de conversação, né? entre professor e aluno, porque você vai ler um fanzine com imagens ou textos e você vai saber mais do aluno, inevitavelmente, do aluno com os colegas e com os pais. Então, é, é meio que uma forma gráfica de, de se comunicar e falar e passar o que você quer, né? Em vez de, uhum. tipo, muita gente tem problema pra conversar, mas aí vai fazer uma parada gráfica, um fanzine, um desenho, e é muito mais fácil você entender a pessoa.
3: Anastácia, isso foi uma proposta sua de colocar o fanzine na sala de aula ou já existe isso? Você, identificou, você conhecia alguns fanzines <risos> que, que eram usados em sala de aula?
4: Não, na verdade eu tenho um sonho bem maior. Que hum. <risos> é fazer um, um, uma pós, sei lá, uma, um mestrado. Uhum. Que eu queria colocar de um fanzine Pra ensinar o professor a passar o fanzine em sala de aula, para ver o ah, é, tá. quanto é importante. Então, esse TCC uhum. foi só o começo para eu saber a história, saber como funciona na, no cérebro e etc. E elaborar uma oficina, né? Porque tem a parte prática. Uhum. Mas daí eu queria, tipo, ir bem mais a fundo, estudar com
0: Ah,
3: entendi, entendi. Você tá. foi, foi o, o pavimento ali do início dessa sua ideia de colocar o fanzine, de usar o fanzine. Como objeto pedagógico.
4: Sim, porque pode tá. ser usado até como livro pedagógico, só que é um livro muito mais virado, né? As crianças <risos> podem fazer o próprio livro, ou sei lá, dá pra usar de várias formas, então...
3: Entendi, eu... entendi. Eu
4: ...explorar bem mais.
1: Entendi. Sim. O
3: Lobo precisava desse fanzine aí, precisava disso aí na cidade dele, quando
1: ele, quando ele é. tinha 12 anos. Ele precisava... <risos> Amigo, isso não ia fazer sucesso nenhum entre os meus amigos, viu?
0: <risos> Era isso que eu ia perguntar. Você acha que, assim, é... existe um... Algumas pessoas que se interessam, algumas pessoas que não iam nem ligar, é normal mesmo ou não? Olha, eu conheço
1: pessoas que não se interessam uhum. e eu vivo das poucas que ligam para isso, né? Uhum. É mais ou menos isso. É o, é o trabalho de Flamiguinha que você vai fazendo, né? Eu que o primeiro trabalho da vida do cara, né? Uhum. E se a gente pensar na, se a gente pensar numa, se a gente pensar numa formação de público, é mais ou menos isso, né? O cara vai conquistando as pessoas que estão ali do lado dele, com o fanzine. E a disso uhum. pode partir para uma publicação maior. Uhum. É,
3: cara, quando eu tava na escola
1: na, e eu
3: fazia os meus zines,
1: às vezes é, sempre tem uma galera da, da
3: escola, tem aquela galera que é muito diferente, né? Da gente. Sim. Sim. E às vezes. Eu era dessas. <risos> é... E às vezes é, eu senti, assim, como é, era esquisito para eles, sabe? Eu estar tá fazendo quadrinho uhum. e, como, e como era esquisito eu estar tá promovendo uma feira de quadrinhos. Porque a gente fez isso. A gente é, fez uma feira de quadrinhos na, no colégio. Uhum. E como era uma coisa esquisita para eles a gente estar tá montando bancas com revistas em quadrinhos, sabe? E tá lá vendendo. Era uhum. tipo como se eu fosse um, um... As pessoas acho que me viam, assim, como, como se eu estivesse precisando... É, encontrar uma alternativa, sabe, pra viver, pra ganhar dinheiro. Assim, nossa, uhum. meio que coitado, sabe? Tem uhum. <risos> <Seu> problemas <risos> sociológicos. É, é. <risos> aí, aí, e aí, tinha uns comentários assim do tipo, sabe, ai, ah, você tá lá, né, com as, revi com as revistinhas. Com as revistinhas.
0: <risos> é maldito diminutivo, né? É, Eu,
3: Ai, meu Deus do céu. Épo época de escola, coisa
0: terrível. É, onde você é julgado e julga... <risos> A todo momento. <risos> A todo momento, né?
1: Com relação... Com relação às questões educativas... Com relação, é. Você... <risos> era isso, era isso. Justamente <risos> é. era isso mesmo. <risos> por exemplo, você tem aula de educação artística, que no geral vai do nada por lugar nenhum. Pelo menos as minhas iam. Uhum. Você colocar um fanzine para ser feito... É uma atividade muito interessante por ser multidisciplinar. Ele Sim. envolve o cara que quer escrever, o cara que quer desenhar, o cara que quer editar, enfim, tem, tem muita coisa para se fazer ali. Quem quer fotografar, tem, tem muito trabalho pra ser feito no fanzine.
3: Inclusive, uhum. o cara que não se interessa, porque o fanzine ele pode ser sobre qualquer assunto. Então, pode ser pro cara que não se interessa também.
1: Né? Claro, claro <risos> você pode fazer sobre. isso, quer fazer, um, fazer sobre Pikachu, sobre Cavaleiro do Zodíaco, você vai lá e faz. Aliás, o que mais o que
4: geralmente acontece, é o Dragon Ball Z.
3: Ô, oh,
1: é. Lobo, eu fiz um zine
0: sobre Cavaleiro do
3: Zodíaco, cara.
2: <risos> <risos> Quero...
0: Como que é o Cavaleiro do Zodíaco?
1: Isso. <risos> E ainda então, usa... Eu
2: acho que isso foi, foi casual para o Lobo. O Lobo <risos> tem todos os números. <risos> eu tô tirando fotos
1: aqui para te queimar nas redes sociais. Ah, tá bom.
4: É. Mesmo o cara que não se interessa e acha que ó, oh, meu Deus, não quero ficar fazendo revistinha, vou fazer esse trabalho só para ganhar nota. Mesmo assim ele tá se envolvendo de alguma forma com o fanzine pelas questões que eu falei da, do cérebro, né? E Sim. que... Tem a questão lógica, que é onde que ele vai decidir quais informações ele vai colocar e de que modo essas informações vão estar lá, tipo, material, como que elas vão ser colocadas. A questão criativa, sabe, que envolve isso também. E a questão da assimilação, que é o nosso... nosso cadê aqui? Como que chama isso? Nosso <risos> cen centro... Reptílico, que é onde a gente assimila as coisas, sabe? Então mesmo assim, ele vai estar tá aprendendo alguma coisa Ele vai estar tá desenvolvendo alguma coisa a mais no cérebro dele mesmo Não gostando do exercício Então, sei lá, é uma é uma atividade que que não tem como ser ruim, sabe? para uhum.
1: e,
3: e aí, além disso, como é uma atividade prática Geralmente, mesmo quando no início o cara não se interessa ele começa a fazer e, e começa a dar
0: certo, vai nascendo o um interesse hum, nele, perfecto. né? Tem o um resultado final também, é, né? Por... Se pegar o material na é, mão. É, porque tá, tá
3: é... dando certo, tá, tá transformando alguma coisa, né? Tá criando. Então, é, ele vai se apegando ao negócio que tá funcionando.
0: Uhum. Pergunta aleatória, Toto. vocês falaram de bastante zines, assim, hum. tinha zines só de pornografia? Tinha, tinha. Tinha. <risos>
1: A gente pode considerar as revistas
3: do Carlos é Fanzine, zine, né? Sim, verdade. É, tá, Mas tem
4: sim. diferença entre revista alternativa e fanzine, tá? Opa,
3: vamos lá então. <risos> ah, não, é, é, sim. <risos> é. Então,
4: é que é a diferença de, de editoração mesmo, a, a editoração. Hum. Então, sei lá, uma revista alternativa, ela é muito mais, digamos elaborada em questão de diagramação e educação.
0: Finalizada Isso. graficamente.
2: Mas Isso. é que do Zéfero, a do cara do era xerox, era
4: então, dobradinha. É,
2: tem que tudo. ser
4: xerox, tem que visar para a máxima propagação, por, pelo menor preço. Então é uma coisa bem mais underground e, e bem mais linda. Mas,
3: mas você, você que acha é que o Zephyr Zephyr não é era bom. não era fanzine, Anastácia?
4: Eu não sei. Ah,
3: tá. <risos> <risos> okay.
4: eu, só tô, eu só tô me pagando de internet aqui do meu
1: se é. e, e o sistema de distribuição, o sistema de distribuição usava as bancas, mas era proibido, né? Então era uma venda meio underground. Uhum. E, e, e Eles camuflavam,
3: né? As revistinhas dele. É.
1: E na verdade, aí o Zéfiro tem a figura Que o, que o Carlos estava falando Que era a figura do publicador sabe Tinha uma questão editorial ali O Zéfiro desenhava a história de sacanagem que ele queria O cara ia lá e imprimia Numa gráfica clandestina E aí ele chegava nas bancas E era vendido também de forma sorrateira né?
2: Uhum. É meio jogo do bicho, assim.
1: <risos> é isso que eu ia falar bem é isso, meio jogo do bicho.
0: Tipo, tá lá, todo mundo sabe que tá lá, mas ao mesmo tempo ninguém sabe. Nossa, é, eu tipo... fico imaginando o que é,
3: porque em cada banca devia ter um sistema, né, pra você conseguir comprar. Sim. Então, é. É,
0: tipo, você pedia, eu quero uma pipoquinha claque mole, assim, aí ele dá um. <risos>
1: Naturalmente, só a criança comprava, né? <risos> é, é, é. A só serve pra criança, né, cara? Caraca Ô Tiago,
3: é, no, nos zines normais Mesmo que não fossem dedicados à pornografia Vinha muita putaria dentro também É, então, então eu, eu
0: imaginei Mas por isso que eu perguntei, assim, especificamente Não, sempre assim.
3: rolava, sempre Daí era, era, é. era relativamente fácil de encontrar <risos> principalmente, principalmente se o zine fosse mais punk, né Falar sobre música e cultura, uh -huh. cultura alternativa punk
1: um aluno Mesmo porque. Ó,
3: um
0: aluno ah, que
4: fez, uh, é que eu tive. É o que tive fazer a, a oficina, né? Pra concluir o TCC e tal, fazer a parte prática tudo. Dei um aluno lá, ele fez só sobre sexo anal. Puta <risos> mesmo <risos> é Que específico, né? É genial, é genial.
3: É genial? Sim, é muito
4: genial o Zine dele.
3: <risos> Qual é o nome do Zine?
4: <risos> é, nossa, nem lembro agora, mas eu tenho umas cópias aí opa Não, mas assim É que tava tratando de alunos De... Do curso mesmo, sabe? Já pessoas mais velhas e tal
0: Ah, sim,
3: não, eu achei que era tipo de tá sério Não,
4: não
3: é Isso aí, Tiago, bem peda pedagógico
4: Fiquei <risos> preocupada, sei lá Ou feliz, né, pela liberdade de expressão sei.
0: Sim, é É o que você falou até que era da... Ah, o... O Fatid, falou até da facilidade, que, que eu acho na facilidade de você achar no um zine né pornografia e tal, porque eu acho que era tão difícil que os caras extrapolavam pra todos os lados mesmo no um zine, né? No um conteúdo, assim. Ah, sim. É, é, como, o, era difícil o quê? Encontrar. Achar pornografia, era difícil acesso à pornografia, então você um zine eles extrapolavam no nome. Não, conteúdo. aí, bom, aí você deve estar falando de uma época que eu não lembro. Ah, tá. <risos> porque quando
3: eu comecei a procurar pornografia já era bem fácil. <risos>
1: ah, tá. Na verdade, pornografia tá sempre foi fácil de achar, de, é. de. <risos> comprar era fácil.
0: É, tá, desculpa
1: É porque é,
3: é, é muita gente com cabeça diferente fazendo zine, né? Uhum. Então tinha pornografia é, para ser pornografia mesmo e tinha no e não é. necessariamente era pornográfica. E a, a maioria do que eu vi assim, era, era nudez. Porque o pessoal gosta de. Aí sim, né? Tem essa questão de. Não se vê nas publicações normais sobre, sobre música ou jornalísticas. É, não tem, né, nudez. Então aí no zine você pode colocar, né? De uma forma artística. Mas por pornografia mesmo, assim, é... revista de sacanagem não, não tinha muito, não. Ou não. É.
2: Porra porra. Não, eu lembrei das, das cabines telefônicas né, em Londres, né? Que tu hum. tens vários cartazes assim que são são de texturas de zine, né? Das, das prostitutas com os telefones, sabe? Uh -huh. é, eu, eu acho isso uma coisa meio usi, usine em outros formatos assim. né? Uh -huh. é, e tem a, pra... é o ah,
1: usado a... potencialmente, né?
2: É exatamente
4: sabem sabe uma forma muito original de distribuir zines que eu descobri?
1: Hum, que começa
4: começo do -zine, né? Do fanzine online.
1: Uhum.
4: Que, nossa, é uma ideia muito genial, na real. Os caras, eles faziam o blog, assim, o site. Isso nos anos 90. Hum, Daí, é. eles pediam para as pessoas que quiserem receber os zines, mandarem um e-mail e tal daí essas pessoas recebiam no e-mail um arquivo de nota, e esse era o fanzine. Era um arquivo de nota com todos os textos e tudo. quem ah, tá. pensou que começou assim um fanzine online antes uh -huh. de imagens e uh -huh. assim. era mandado assim, meio que clandestinamente por.
1: O uh
2: -huh. Papo,
1: tinha o Cardoso Online, que era mais ou menos isso?
2: Tinha. É, exatamente. O Cardoso Online é o... era meio que o pioneiro disso. Ah.
1: E daí era. -se...
0: Era assim? Então, daí, tipo, via um arquivo... Era, era
2: um arquivo, e no meio disso sempre rolava também uma festa, uma vez por mês, no garagem Hermética, uhum. que reunia, mais ou menos, né, os, os colaboradores e os leitores do Cardoso Online. E cada vez mais muito começou legal. a inflar o garagem, assim, né? E, e eles era eram... Diferente.
3: o Cardoso Online era de Porto Alegre?
2: É, daqui de Porto Alegre.
3: Oh, olha aí. Daí é, é essa tá Provada a importância... Dessa direção...
2: Dessa geração que saiu, o escritor Pilissari, né? o, o Galera também, né? Uhum. O próprio oh, tá. Cardoso que hoje usa um outro nome também, que ele fez. Recentemente ele fez um programa sobre um, ba um bar aqui de Porto Alegre, que é a lancheria do uhum. parque. E... e foi massa, porque tem essa. É, não, não, não tem como não ver essa evolução, né? E essa história uhum. dele ter começado justamente isso. Era, era um arquivo que circulava entre os amigos. Uhum. Cara,
3: no, no meu Zine, é, na época um amigo meu falou: Ah, eu vou criar então uma página pra vocês. Aí, beleza. Me manda o um endereço pra eu colocar, né? O endereço no, no Zine, quando a gente for, for publicar. Ele, cara, eu, eu não sei se eu anotei errado, assim, eu não tinha a menor ideia do que eu tava escrevendo. E aí saiu publicado, assim, na, na parte de trás do Zine: Ah, visite nossa página na internet. E tem é. um endereço que não faz o menor sentido. <risos> Eu, não, eu nem sabia, cara, o que que, eu, que, que era aquele símbolo, sabe, e aí eu coloquei w. um monte de ponto fora do lugar, assim, um arroba nada a ver, sabe, <risos> eu não entendi nada, <risos>
2: Que massa. Eu lembrei agora que a Sônia, que fez aquele livro sobre o mangá japonês, sabem?
3: Sim, maravilhoso. Mangá, o poder do... E ela
2: fez humanos. isso. Ela fez ah, um 90, so em 90. Um só... e... se, se eu não me falo em memória, um livro...
3: Sônia Luiten.
2: Isso, a Sônia Luiten. Se eu não me falha em memória, ela fez um livro sobre um fãzinhos, que, um, que era muito legal, que era uma edição enorme, assim, tipo, caros amigos, sabe?
1: Uhum, uhum. Uma
2: capa vermelha eu, eu tinha esse livro, mas acabei emprestando E foi pro Buraco Negro né?
3: É um livro dela?
2: É um livro, é um cara, livro de... eu, vou,
3: eu vou procurar isso, porque a Sony escreve um muito O cara que cara. é super
2: bom de vocês entrarem em contato Que eu acho que ele até tem esse livro hum. É o Fábio Zimbres né? hum. O Fábio também Ele tem um catálogo de zines Que era muito bacana, que era aquele Maldito Zine
0: uhum.
2: E ele se correspondia Saldito direto
0: né? Vocês
2: conhecem o Fábio? Não
3: só de nome. Ele é, era o editor da
2: revista de... do Encarte Maus, Mouse do Animal.
1: Uhum. Ah, tá. Que é, tem é. todas as ideias para o né?
2: É, exatamente.
0: Sim, sim. Endereço, contato, quer falar alguma coisa? sinta se à vontade, tem espaço aí.
2: Então tá aí, ó. Para quem quiser conhecer um dos meus empreendimentos assim, de cultural. Bagaceiro uhum. é o osso, ocidente, que é um espaço que a gente está tá abrindo assim, para convergência de arte assim, do Bar Ocidente, uhum. que é um clássico aqui na cidade de Porto Alegre. E é interessante que é uma feira, uma feira festival que acontece sempre no último sábado do mês. E é uhum. sempre mensal, né? Uhum. E aí tem uhum. bandas, tem autores, tanto nacionais e internacionais, que estão circulando, né? Nessa última edição Legal. nós tivemos a presença do Facundo Percy, que é o desenhista do Sex Beast, do Alamur. E oh, agora massa. vem mais autores aí. O próximo tá para ser o Gerardo Zafino, que é o filho do é. Jorge Zafino, que desenhou para DC e companhia. Uhum. Mas é isso, tá, gente? Quem Beleza. quiser conhecer a página é... Basta visitar o Facebook abrir no Facebook quadrinhos Ou melhor, ouça Quadrinhos Ocidente. Tem,
0: Ocidente tem alguma coisa específica que você queria falar, Anastasia? Dos resultados que você teve Tanto na oficina quanto no TCC E tal? Sei lá,
4: eu acho que foi uma Não, não foi tão notório Para a faculdade, porque, né hum. Era um, é um assunto novo aqui em Curitiba Infelizmente
0: Ah, mas a faculdade é <risos> eu Mas foi,
4: foi interessante para eu começar A minha a meu A minha vida mesmo, de, de de, de me publicar, de aproveitar o fanzine para eu me publicar como artista, meus desenhos, fazer uhum. as oficinas que eu faço pela cidade, tentar uhum. introduzir esse, esse esse tema em Curitiba mesmo, porque uhum.
0: quando rolam
4: as feiras de zines e a galera me apresenta, eles falam, ó, oh, ela dá a oficina de fanzines e tal, fiquem ligados se vocês se interessam, porque quando... Hora, uhum. ela pode oferecer uma oficina.
3: E fala, fala da sua página no Facebook, o é que, qual é o, o endereço certinho?
4: É, drawstoneinsomnia
3: uhum.
0: Ah, o link vai estar, tá, tá, os links <risos> vão estar tá tudo no post, né? Não
4: sei muito como deixar melhor o link Não,
0: não mas ele é tem que entrar, dá pra gente de view pra gente e depois entra <risos> você vende seus trabalhos lá também, né?
4: Sim, mas eu vendo mais nas feiras de zines e feiras de arte que rolam em Curitiba e sei lá é mais, é mais, uh, assim, a página é uma coisa muito grande pra mim, porque foi bem difícil, eu, eu demorei 21 anos pra tomar coragem de abrir uma página, sabe, pra mostrar minhas coisas, uhum. mas foi muito interessante, porque eu já participei de zines de outros estados por causa dela, porque eles me preocupam participar... <risos> eu posso me inscrever na Feira Plana agora, porque eu tenho zines, né? Uhum, uhum. Tenho onde mostrar que eles uhum. estão, tenho onde mostrar meu trabalho, então é como um portfólio mesmo, e eu acho que essa coisa de pessoas curtindo deve dar uma moral também, né? <risos>
0: uhum. Ah, sim, sim. É, não, aumenta a visibilidade, né? No geral. É
4: eu consegui várias oportunidades por causa disso, seja vendendo sim, minhas sim. coisas ou engrandecendo a minha abordagem sobre zines e etc.
0: Lobo, quer dar o seu jabá, quer falar o que você quer falar, você fica à vontade. Mais de meia hora? Temos <risos> quanto tempo você quiser. É
1: o seguinte, o negócio é o seguinte, é janeiro do ano que vem sai nova edição de Copacabana, segunda edição, com nova capa. legal. Essa é uma edição bilingue, já voltada para pegar os gringos na praia de Copacabana. O está está aí, né? Pois é. E eu também estou trabalhando na página Quadrinhos para Barbados, onde toda quinta-feira sai uma entrevista com algum autor nacional falando do seu trabalho autoral. Uhum. A gente só fala de quadrinho para adulto ali. Uhum. Que, aliás, fica, é, fica a dica
0: mesmo, que é um canal bem legal, tem, tem uns vídeos bem interessantes. Conheci o Lobo no... no na Gibicon, né? Foi é na Foi, foi. Isso. O Lúcio é... e o Tiago ficaram um
3: tempão conversando sobre como cortar a barba.
1: É sexual, né? É assim que funciona? Quero. Eu tenho que ser o sexual mais escroto do mundo, mas eu não vou estragar o podcast de vocês.
3: Não precisa, não se preocupe. não. Ele se estraga sozinho, não se preocupa.
1: <risos> mas tem,
0: é legal que tem uns vídeos bem legais e tem uns quadrinhos bem interessantes, se assim, não são, é, os sei lá, os quadrinhos adultos que a gente está acostumado a ver. Então vale a pena dar uma olhada lá
1: também, né? O link tá na página. E Vou falar sei. das minhas oficinas de autopublicação. Com mais duas oficinas: é uh -huh. uma oficina de realfabetização visual, é o poder didático da linguagem dos quadrinhos, que cola um pouco na oficina da Anastácia. E vou fazer uma nova oficina também, que é Psicodinâmica dos Diálogos, sem blá blá blá. Meu Deus! Cara, já.
3: Adorei o nome, adorei o nome. Ah, não, nome. peraí, agora eu quero saber, conta sobre as oficinas aí, como é
1: que elas são. A oficina de autopublicação, na verdade, não é uma oficina, é uma exposição onde eu conto mais ou menos como é que foi a minha carreira e todas as merdas que eu fiz nela pra você não fazer igual. Tá. Eu vou ensinar todas as dicas, os truques, tudo que eu aprendi, porque pra você fazer uma publicação, uma autopublicação, você tem que entender, enfim, de literatura, de, de desenho, pra você escrever, e depois você tem que entender de edição, de direção de arte, de produção gráfica, de uma Todas uhum. as coisas, né? E ninguém tem todos os... Ninguém passa por tudo isso. Talvez eu tenha os uhum. poucos editores que conheçam um pouco de todas as etapas, Consigam trabalhar uhum. bem em todas elas. E a psicodinâmica do diálogo eu uso como base a análise transacional e todos os estados do ego pra ensinar o cara como escrever um diálogo que coerente meu Deus, caraca personagem. é uma oficina bem legal que eu ainda não, eu ainda não ministrei ela aham
0: uhum. Mas, mas você tá com data marcada para ministrar elas ou, ou não? Eu tô tá? treinando ela
1: aqui, mas ano que vem eu começo. Cara, se, ah, se você,
0: você só escreve na sinopse
3: da oficina isso daí que você falou agora e vai lotar.
0: Que é. <risos> eu tô muito impressionado só com isso. Vamos organizar um evento clichê aí, daí vai ter a oficina Anastasia, vai ter a oficina tua, eu... do Fatini.
1: Ótimo. <risos>
0: Legal, legal.
4: Eu passo o saldo de fazer o um anúncio?
0: Claro, claro. É que
4: vai ter a Feira de Zines agora, dia 14, uhum. no, na Wake Up Collab. Então, se alguém de Curitiba estiver interessado em ver como que é tudo isso, conhecer, é uma ótima oportunidade, porque vai ter mais de 30 bancas. Eu não vou voltar, por motivos óbvios, mas alguém vai estar me <risos> Então, dia 14, uma hora na Wake Up Collab. Domingo. Domingo? Uh -huh.
3: Qual é domingo? Que... Domingo é. agora, dia 14. Teve a Wake Up Collab. E assim,
0: foi... <risos> pra você que tá ouvindo esse programa no dia que foi lançado, ontem, é, né? teve oh, um evento, foi, tarde, foi muito né? legal.
3: Esperamos. Foi muito... Eu vi, ah, eu fui e eu vi várias pessoas que estão ouvindo agora. Eu, eu também, eu, eu conheci ah, várias pessoas.
4: Não
3: adianta fazer isso. tudo bem, valeu
1: a intenção. Gente, Anastácia, bom parto. <risos> <risos> Explode a barriga e lá vem o meu guri Que quê, são nove meses São nove meses Explode a barriga e lá vem o meu guri